0: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Esse é um lindo texto da Bíblia que fala de várias coisas né, ao mesmo tempo, mas eu queria pensar aqui, luz e trevas, aquele que anda em Cristo, enxerga, tem luz, aquele que não anda, com Cristo, em Cristo, dizem trevas, trevas espirituais, as trevas morais e de conhecimento também. Você pode encontrar mais a respeito desse texto nessa revista aqui maravilhosa, olha aí. Você se lembra? A gente está passando por aqui, é a revista Esperança Novo Tempo do Super Lupa. São várias revistas que a gente tem aqui e são estudos da Palavra de Deus, você pode é, pedir esta revista aqui pelo WhatsApp que aparece em nossa tela e mandar uma mensagem para lá, você abre o WhatsApp, anota aí direitinho esse número telefônico, né? e você quando colocar ali no seu WhatsApp, você vai lá e diz assim, quero receber a revista Super Lupa, que é extraordinária para as crianças aprenderem a respeito do amor de Deus e nesse tema especial aqui a Volta ao Mundo em sete dias vai falar sobre a criação vários elementos por isso fala sobre trevas e luz né Deus criou a luz a luz física mas ele é a luz espiritual é, que guia o nosso caminho tudo aqui nesta Revista Esperança do Super Opa. espero que você possa pedi-la e encaminhar aí para filhos, netos, sobrinhos, amiguinhos, vai ser muito legal. Este é o programa Revivados por Sua Palavra. A gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia aqui com você. E já estamos hoje chegando em Jeremias 25. É muito gostoso poder estudar a Bíblia assim, nesse conta-gotas, né? capítulo por capítulo, a cada dia enchendo o nosso coração de esperança, de alegria. Não adianta você, no começo da semana, ler aí dez capítulos. Não é que não adianta. Mas não tem muito efeito na vida quando você lê tudo de uma vez. Mas você vai gotejando, lendo um pouquinho cada dia, aquilo vai falando ao seu coração, vai mudando a vida. A Bíblia muda a palavra, é a luz nas trevas. A pessoa que lê a Bíblia quatro vezes ou mais por semana, ela tem algumas coisas acontecendo na sua vida que são muito especiais. Experimente ler a Bíblia. Nos acompanhe aqui pela TV Novo Tempo todos os dias, né? começando às seis da manhã. Temos outros horários alternativos para você também. Mas se perder o programa, no horário, não há problema. Nós estamos no YouTube também, no canal Reavivados, por sua palavra, NT. Esse NT no final é importante, porque é oficial aqui da Novo Tempo. Você também pode nos acompanhar no NT Play, e tem outros conteúdos ali também que não estão na TV. Através do Deezer, do Spotify, também estamos por lá. Então nunca se esqueça, Reavivados, por sua palavra. Este é o programa que a gente estuda a Bíblia todos os dias com você. E agradeço aqueles que têm escrito, né? que têm mandado suas mensagens, feito seus pedidos de oração lá no YouTube, é a maneira que a gente tem para se comunicar. Bom, nós vamos para um intervalo e depois estudaremos juntos o capítulo 25 de Jeremias. Então não sai daí, a gente volta rapidinho. bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, Deus possa abençoar você nesse dia, suas necessidades mais profundas, né? nós temos necessidades e às vezes não podemos nem abrir o coração para outras pessoas, né temos medo de que elas nos conheçam e vejam as nossas fraquezas e há problemas que a gente tem e gostaria que eles desaparecessem, não é assim? Mas Deus quer tomar todos os seus problemas nas mãos dEle. E mesmo que eles não desapareçam, Deus é capaz de lhe dar forças para vencer esses problemas. Os Arautos têm uma música muito bacana que diz, que diz assim, que você pode chorar, chore, reclame, mas sempre no colo de Jesus. Sempre no colo de Jesus. Ele tem o maior prazer em poder ouvir você hoje. Você não está sozinho, você não está sozinho. Você tem a novo tempo. Claro, mas o mais importante, Deus está com você, está olhando para você nesse instante. Tenha certeza. E vai falar de alguma maneira, vai falar o seu coração, né? mesmo que sejam histórias bíblicas, em outro tempo elas têm algumas aplicações para os nossos dias também. E aqui no capítulo 25 nós começamos um, um, um novo bloco, como a gente tem chamado aqui, esse bloco é do 25 ao 29. Várias coisas vão acontecer aqui e o título que demos aqui, baseado nos comentários que eu li, é, é uma, uma comprovação com a verdade e o combate com a mentira. Comprova com a verdade e combate a mentira. Assim é na vida, o tempo todo, né? A gente comprova com a verdade. A verdade não precisa de defesa, né? A verdade é a verdade. Né? A mentira precisa de defesa. Muitas vezes a gente quer lutar para comprovar uma verdade. A verdade é a verdade. Né? Mesmo que não seja aceita agora, ela vai ser revelada com o tempo. Vai ser revelada com o tempo. Mas a mentira precisa de muitas explicações. Então, quando alguém vem com muita explicação, né? porque chegou atrasado, por causa disso, não. Cheguei atrasado, eu errei, eu, eu perdi a hora, sei lá, o trânsito estava ruim e tal, mas eu podia ter acordado mais cedo, pegou outro caminho, feito diferente. Assumir é uma coisa maravilhosa. Viver uma mentira é um perigo muito grande. Sabe por quê? A gente acaba acreditando na própria mentira e de repente você já não sabe mais se o que você está falando é verdade ou mentira. É isso mesmo. Ah, pessoas que mentem tanto que acabam acreditando naquele mundo de fantasia que fizeram, né? de erro. Mas aqui nós encontramos o profeta Jeremias, que sofreu bastante, viu? E esse é um dos momentos de sofrimento, capítulo 26, é um momento que ele quase morre ali também. Mas era duro, né? a gente está acompanhando aí o profeta Jeremias e está vendo esse desespero. E aqui ele vai dizer assim, faz 23 anos... Que eu falo de madrugada, durante o dia, à noite, porque Deus me manda falar. E Deus me pede para falar com vocês. Deus me pede para que vocês possam ouvir a voz dEle. E Ele me pede para apelar ao coração de vocês, para acreditarem no que Ele está falando. Vocês, nós, como povo, seremos destruídos. E as razões começam a aparecer né? em todos os lugares, né? Elas aparecem em todos os lugares. Ele vai falar um pouco de Judá, depois vai falar um pouco sobre as nações gentias neste, neste capítulo aqui. Mas o grande problema de Judá e de Israel também, né? Como um todo, e, e de Judá aqui, porque Israel já tinha sido destruído lá em 722. Mas o problema todo era que eles se afastaram de Deus. O então, Imagine só, você é casado e de repente você diz para sua esposa assim, Oi, querida, olha, hoje eu trouxe aqui uma amante. Ela vai morar com a gente aqui, olha que legal. E, e pasmem, <risos> pasmem. Isso acontece, eu não estou inventando essa história não. Isso acontece hoje. Não é? A esposa assim, marido, querido, eu te amo muito, mas eu trouxe aqui alguém para pimentar a nossa relação. Vai morar com a gente aqui, Ó, oh, que bom, famílias de três. E a gente está assumindo isso hoje. E as famílias podem ser feitas de três. Isso é incrível. O povo de Israel fazia exatamente isso. Eles colocaram deuses, os deuses das nações lá, que eram adorados, falsos deuses, dentro do próprio santuário, da casa de Deus. Imagine só. Isso não dá para viver. Assim como. É complicado né? viver num casamento a três, né? mesmo com sentido, não, aqui nós somos modernos, né? esse é um negócio interessante, nós somos modernos, olha que bacana, essa família vive assim, né? são três. É, a Bíblia já, já diz isso, né? se você tem dois senhores, você vai amar um mais do que o outro, não tem jeito. E é assim mesmo, ninguém é imparcial. Mas acontecia isso, exatamente isso. Ele disse: faz 23 anos, no verso 3 aqui, lá era o ano de 597. Sabe que houve três invasões né? de, de Nabucodonosor, da Babilônia, contra Judá. Uma em 606 foi leve, quando Daniel, leve assim, né? Claro, teve destruição, mas quando Daniel foi levado, era o rei Jeoaquim, que estava. É, em Judá, depois em 597, que é aqui nessa época, né, quando Ezequiel aparece, a gente vai ver Ezequiel daqui a pouco, 10 mil pessoas foram levadas e o rei Joaquim foi levado, foi preso, e depois ele é solto lá no final da, da vida dele, e a, a última que é 586, né, que aí Jerusalém é destruída completamente. Bom, mas... Jeremias, ele fala, faz, faz 23 anos que eu estou pregando, e vocês não dão bola nenhuma, não, não, vocês não dão atenção. Então, diz aqui, né, de madrugada, verso 3, vai falando, vocês não escutam, eu, Deus tem falado, eu tenho passado a palavra de Deus, mas vocês não escutam. Não escutam. Verso 4, também de madrugada... Começando de madrugada, vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, os bons. Porque tem os maus aqui que Deus não enviou nada, mas vocês não ouvem, vocês não ouvem. E esses profetas diziam, convertei-vos agora, cada um seu mau caminho. Esse mau caminho sempre tinha que ver com adoração para outros deuses. É a pergunta que a gente tem feito sempre aqui, né? Quais são os deuses que a gente está adorando? Quais são né, os, os, os que nós estamos colocando dentro da nossa casa para viver com a gente. Como se fosse um casamento de três, quatro pessoas aí juntas. Né, vocês estão andando no mau caminho, na maldade. Verso 6, assim, não andeis após outros deuses. Vocês estão servindo, adorando. Né? Não tem me ouvido. Vocês não estão dando ouvidos. Verso 7, portanto, visto que vocês não escutam, Aí o verso 9 diz, 9 diz assim, eu vou mandar o meu servo, Nabucodonosor. Olha, Nabucodonosor foi promovido a servo de Deus. Bom, servo porque ele seria usado por Deus. Nabucodonosor não era suficiente, forte para uh, realizar as coisas, não é? E destruir o povo de Deus. Deus permitiu isso. Nações muito maiores... Uh, em questão de proporção, de época e tudo mais, foram lutar contra é, Judá e perderam sem Judá ter feito nada. Deus fez tudo. Então, Deus usa agora as nações, as tribos do norte, ele, é, Nabucodonosor e outras é, outros reis também, como servos e o verso 10 diz é assim, Farei cessar entre eles a voz de folguedo de alegria. Quer dizer, vocês vão parar de ficar se alegrando, com essas coisas horríveis que vocês fazem, Ah, eu estou bem, sou feliz, tem esse negócio né, não tem é, nossa sociedade, eu estou feliz, o importante é ser feliz, não, não é importante, o importante não é ser feliz, o importante é estar certo, eu posso estar vivendo uma amargura grande, né? mas eu, eu sei onde buscar o remédio, mesmo que eu tome uma decisão que vai me colocar em jogo, não é? o que vai colocar em jogo alguma situação, quando eu escolho servir a Cristo é? e, e, e perco alguma coisa no trabalho, em qualquer outro lugar, eu estou ganhando, eu estou fazendo o que é certo. Fazer o que é certo é mais importante do que ser feliz. Agora, essa felicidade que a sociedade apregoa, ela é passageiríssima, é passageiríssima. Vimos aí no, no carnaval, não é? é passageira. As noitadas de final de semana, é passageiro, eu preciso de outra lá na frente. Então aqui vem essa carga forte e ele conta um segredo. Ele diz assim, eu vou fazer cessar essa alegria toda e toda essa terra virá a ser um deserto espanto. É isso que eu estou falando. Isso não vai durar sempre. Essas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. Então ele já disse quanto tempo o povo de Judá ficaria debaixo. E depois eu vou destruir todo mundo. Também eu vou destruir esses. Essas nações foram minhas servas para é, criar coisas que eu precisei, para disciplinar vocês, eles também vão ser condenados. E aqui vem uma lista tremenda. Né? Eles vão beber o cálice. Aqui vem o verso 19: né? O Egito. Verso 20, os Filisteus, Asquelon, Gaza, aí vem uma porção, Edom, Moab, Amon, Tiro, Sidon, Verso 22, Dedan, Temaz, Bus, Arábia, vai falar sobre Zinri, Elão e todos os reis da média. E todos os reis do norte. E por final, Babilônia. Olha só. A Babilônia seria, a média e a pérsia seriam usadas para derrubar a Babilônia. Aí você vê no capítulo 2 de Daniel, quer dizer, a gente vai ver daqui a pouco, aí daqui a umas semanas mais, que Babilônia, que representava a cabeça de ouro, foi derrubada. Passou o reino. Veio um outro reino, a medo não é? E se eles recusarem ficarem debaixo dessa minha servidão, essas nações, então Deus primeiro fala aqui de Judá. e fala, são 70 anos que eles vão sofrer. Mas e depois vai falar na frente que eles vão ser recuperados. Os que quiserem, lógico, né? vai ficar um restante, um restinho para poder manter a ligação com Deus. A partir do verso 30, então, Deus dá várias ilustrações. Eu vou como um leão que ruge em cima dessas nações. Quer dizer, elas vão ser usadas, mas eu vou como um leão. Eu vou como aquele que pisa no lagar, até diz assim, como o eia daquele que pisa do lagar, como é que é? Eia, eia aí, vamos pisando nas uvas, né? É como um processo judicial no verso 31, né? Entrará em juízo contra toda a carne. No verso 32, então ele fala sobre a tormenta, se levantará nos confins da terra, a tormenta. Ah, no verso é, 33, ele fala sobre o refugio, serão como esterco sobre a face da terra. Esses, as nações que lutarem contra o povo dele. Depois ele fala aqui, é como jarros, né? É, Caireis como jarros, verso 34, preciosos. É, depois ele vai falar de refúgio novamente aqui, vai falar como um rebanho massacrado, no verso 36. O leão que ruge. Então Deus vai julgar essas nações que não foram fiéis a ele. Primeiro, Judá vai precisar de um corretivo, né? vai precisar de uma disciplina para aprender, a disciplina é dura, dura Deus coloca até em xeque a sua casa, a representação da sua casa, e lá na frente a gente vai ver como é que a glória de Deus acabou saindo lá em Ezequiel, a gente vai ver isso aqui, mas essa é a grande mensagem deste capítulo, né? Deus fala, fala, fala. E Jeremias há 23 anos, ele trabalhou 40 anos, Jeremias, 23 anos falando, 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 vocês não ouvem. Vocês estão adorando aí os, no templo serpentes, animais, répteis que vocês colocam aí, outros deuses, estatuetas, dentro? Não tem lógica isso. Os sacerdotes estão pregando o erro para vocês, o próximo capítulo, os sacerdotes vão tentar matar Jeremias. É interessante o próximo capítulo. Ele vai dar mais uma mensagem dura. As mensagens eram duras. O povo não ouvia. A gente pode até dizer assim: que povo danado, né? Que povo é isso? Não ouve? Mas para um pouquinho para pensar. A gente é igual. A gente é igual. Quando Deus diz que a gente tem que ser fiel no casamento, né? a gente quer ser. Eu quero ser feliz. Não quero fazer o certo. Não quero tomar uma decisão, não quero pagar o preço, eu quero ser feliz, sozinho, com muita gente, com pouca, com nenhum compromisso, eu quero ser feliz. A gente faz a mesma coisa hoje, negando a palavra de Deus. Pense nisso. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos derramar o nosso coração sobre o Senhor. Há pessoas que estão sofrendo bastante hoje. Há pessoas que acordaram e não sabem nem se vão levantar. E para onde vão? Mas o Senhor pode dar um destino para elas. Que elas possam entender que o Senhor é a luz que brilha constantemente no coração daqueles que estão vivendo entre elas. Que o Senhor nos ajude a entendermos o caminho. Que o Senhor possa nos dar confiança na Tua Palavra para não vivermos como o povo de Israel viveu. E como muitas vezes vivemos nós hoje. Dá-nos esta confiança, essa certeza. O Senhor está cuidando de cada passo da nossa vida. Mesmo em meio à dor, às lágrimas, o Senhor está aí do nosso lado. O Senhor vai nos dando forças espirituais para vencermos essas lutas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a gente fica por aqui. O programa segue amanhã, capítulo 26 de Jeremias. Até lá.
1: Alguns anos atrás trabalhei em uma série de palestras de conscientização sobre os malefícios do cigarro, porém me pressionei que a maior parte do conteúdo apresentado nas palestras já estava presente nas carteiras de cigarro, ou seja, a maioria das pessoas que fumava era consciente de que estava usando uma droga altamente destrutiva. Um usuário chegou a declarar, eu sei que faz mal, mas eu gosto de usar. Este é um triste atestado de alguém que está se matando conscientemente. Os avisos já não lhe causam medo. Aquilo que lhe faz mal já não lhe é repulsivo. Este é um perigoso estágio de autodestruição. No capítulo 25 do livro de Jeremias, encontramos mais um lamento do profeta para o povo de Judá. Nos versos iniciais, Jeremias lembra que durante 23 anos havia profetizado sobre a destruição que viria sobre o povo caso não se arrependesse. Porém, após todas as recusas, o momento da sentença havia chegado. No verso 7 lemos... Todavia não me dertes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. O terrível resultado é que Babilônia estava a caminho trazendo a destruição do povo. Milhares morreriam nos campos de batalha, enquanto que outros milhares seriam levados como escravos para a terra estrangeira. Porém, entre todos aqueles que estavam prestes a contemplar a destruição de Jerusalém, uma frase que jamais poderia ser dita era, nós não fomos avisados. Os avisos foram claros, os alertas repetitivos, mas o povo escolheu ignorar. Em nossos dias, o mesmo erro é cometido. Tantos avisos divinos, tantos alertas de sua palavra. E o que temos feito? E o que você tem feito? Você se desvia daquilo que te destrói ou continua trilhando o caminho da autodestruição? Por favor, não seja seu pior inimigo. Não permita que suas próprias mãos arruinem um plano maravilhoso que Deus desenhou para a sua existência.